0: Radio Luz poleca. Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
1: Chcesz poznać opinię ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
0: Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
1: Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na Synapsach w środę o
0: 17. I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM. Radio Luz poleca. No jesteśmy w Świerkach konkretnie, w nieczynnym obecnie kamieniołomie Melafiru to jest nazwa handlowa, a bardziej naukowa to tracheandezyt, ta skała, która tu występuje do tracheandezyt i no ma dosyć prozaiczne zastosowanie jako tłuczeń drogowy, ale dzięki temu, że jest duże zapotrzebowanie, to kamieniołom po paru dziesięciu latach eksploatacji przybrał duże rozmiary. Obecnie złoże się zaczęło wyczerpywać, więc kamień jest nieczynny. Natomiast ściany, na których widać tą właśnie wulkaniczną skałę oraz to, co występuje jej w otoczeniu, stwarzają dla geologów okazję, żeby coś powiedzieć na temat tego, jak te skały powstały właściwie. No bo to jest skała wulkaniczna, tenże trochę andezyt. Jej geneza no, była troszkę skomplikowana. To znaczy, w tym akurat rejonie Sudetów, gdzie jesteśmy, w okresie Permu, wulkanizm rozwijał się intensywnie. Oprócz tego, Takich typowych law, potoków lawowych i innych tego typu struktur tworzyły się również tak zwane intruzje subwulkaniczne. Chodzi o takie ciała, które powstają, gdy lawa nie wydostaje się na powierzchnię Ziemi, lecz wdziera się w istniejące już skały blisko powierzchni, na przykład 50-100 metrów od powierzchni Ziemi i tam później krzepnie. I powstają takie specyficzne intruzje, które są określane jako sille albo lakkolity. Mają kształt zbliżony do można powiedzieć, takiego bochenka albo płyty skalnej. No i tutaj ten kamienią w yy, świerkach stwarza okazję, żeby się przyjrzeć samemu tracheandezytowi, jak też strefą gdzie tracheandezyt kontaktuje ze skałami osłony. I w tych strefach no, występują różne przejawy oddziaływania magmy na otoczenie. Magma jest gorąca, więc podgrzewa otaczające skały, a tworząc intruzję, wdzierając się w skały, powoduje ich deformację. I tutaj mamy okazję właśnie obserwować cały zespół różnych tych efektów, struktur, efektu oddziaływania termicznego. I to jest przedmiotem naszych badań. Celem jest no, odtworzenie historii rozwoju rozwoju wulkanizmu i magmatyzmu na obszarze Niecki Śródsudeckiej, bo tak ta jednostka się nazywa. Rozciąga się powiedzmy od okolic Kamiennej Góry przez rejon Wałbrzycha po Nową Rudę i trochę dalej na południowy wschód i sięga również na czeską stronę granicy. Także jest to duża jednostka geologiczna w sercu Sudetów można powiedzieć. Ten wycinek, który badamy no jest właśnie taki cenny dla geologów ze względu na występowanie kilku tego typu kamiełomów, zatem to daje okazję do porównań różnych intruzji i ich poszukiwania ich cech wspólnych, ich cech specyficznych, co wzbogaca ten obraz, który usiłujemy odtworzyć. Są też w tym projekcie wątki takie no, dla mnie całkiem nowe, no bo badaniem tych skał powiedzmy zajmuje się już od początku swojej pracy na uniwersytecie, czyli już no, tam od końca lat 90. ubiegłego wieku powiedzmy. No i
1: jakimi tematami właśnie się Pan zajmował tutaj akademicko?
0: Doktorat robili też z tego typu skał, tylko nieco bardziej na północny zachód, właśnie w rejonie Wałbrzycha, Kamiennej Góry, a to jest, można powiedzieć, kontynuacja tych badań w kierunku południowo-wschodnim. Ale tutaj też dochodzi nowa metodyka. Czas idzie do przodu, więc teraz tu koledzy przywieźli drony, przywieźli inne sprzęty, które umożliwią stworzenie takiego trójwymiarowego modelu kamieniołomu, co pozwoli na lepszą wizualizację na przykład wyników tych badań, a również umożliwia wykonanie różnych pomiarów w takich częściach ścian kamieniołomu, które nie są dostępne do w średniej obserwacji, bo jest po prostu zbyt wysoko czy, czy niebezpiecznie, żeby tam się wdrapywać. Inne techniki analityczne poszły do przodu, więc dzięki tej współpracy w tym szerszym zespole planujemy wykonanie różnego typu analiz geochemicznych, mineralogicznych, które pozwolą zbadać, jak jeszcze przejawiał wpływ tej intruzji subwulkanicznej stygnącej magmy na otaczające skały. Czy dochodziło na przykład do migracji jakichś substancji chemicznych, jakie minerały później krystalizowały w toku tych procesów, w jakich może temperaturach to wszystko się odbywało Poruszamy różne wątki, zmierzając w celu odtworzenia takiego kompleksowego obrazu, rozwoju tych intruzji trachemdezytowych w południowo-wschodniej części Niecki Śląsko-sudeckiej. Dalsze rozwinięcie tych tematów wiąże się z tym, że współpracują tu z nami koledzy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Okazuje się, że takie struktury, które tutaj możemy badać bezpośrednio, przypuszczalnie występują też na innych ciałach planetarnych w Układzie Słonecznym, na przykład na Marsie. Tam z kolei są doskonałe obrazy dane dotyczące podobnych struktur, ale zebrane no, zdalnie z orbiterów krążących wokół Marsa. Tam no, geneza tych struktur pozostaje problematyczna. Prawdopodobnie tu mamy ich ziemskie odpowiedniki, więc teraz koledzy zmierzają do porównania tych, tych struktur na jednej i na drugiej planecie. Takie wielostronne podejście ma umożliwić lepsze zrozumienie rozwoju procesów, co powstaje w efekcie ich działania. No tak, żeby w kilku słowach nakreślić ten obraz, to ten permski wulkanizm, o którym mówimy, no, rozwijał na obszarze takiego dosyć rozległego zapadliska śródgórskiego otoczonego przez pasma górskie wypiętrzone w okresie orogenezy warystyjskiej, czyli pod koniec ery paleozoicznej. Ten wulkanizm miał miejsce około 300-290 milionów lat temu, także z takiego codziennego punktu widzenia jest to odległa przeszłość, a w geologii no nie aż tak bardzo odległa. Wulkanizm rozwijał się w obrębie takiego zapadliska śródłuskiego, w obrębie rozległej doliny, którą płynęły rzeki. Rozwijały się okresowe jeziora. Wiadomo, że akurat wtedy klimat był taki półsuchy. Możliwe, że cały ten obszar był dosyć wysoko wyniesiony nad poziom morza, na przykład mógł się znajdować na wysokości 2-3 km nad poziomem morza. I to nam daje taki kontekst geograficzny tego środowiska, w którym rozwijał się wulkanizm. No i wulkanizm był tu aktywny w okresie Permu, przez te kilka, może kilkanaście milionów lat. Tworzyły się różne niewielkie stożki wulkaniczne, począwszy gdzieś tam od okolic Kamiennej Góry, miejscami takie większe wylewy, lawy, jak między Kamienną Górą a Lubawką w Górach króczych. Z kolei w centralnej części tego obszaru tak na pograniczu polsko-czeskim właśnie, między powiedzmy okolicami Mieroszowa, przez Broumów, Broumów, Potłumaczów. W tym rejonie prawdopodobnie utworzyła się z tego, co dotychczas wiadomo, duże zapadlisko wulkaniczne Kaldera, będące następstwem takiej no, już dużej, znaczącej erupcji wulkanicznej. A te tracheandezyty, które tutaj oglądamy w Świerkach, prawdopodobnie nawiązują do takich najmłodszych etapów, rozwoju tych procesów magmowych. Po utworzeniu kaldery na jej obrzeżeniach tworzyły się właśnie takie intruzje subwulkaniczne jak, jak odsłonięta w Świerkach.
1: To wszystko nie będzie się rozwijać bez powiedzmy klasycznego pobierania próbek. Zatem Panie Profesorze, co dzisiaj właśnie robimy?
0: Jakie próbki pobieramy? Tak, no rzeczywiście to wirtualnie nie wszystko da się zrobić z modeli jakichś cyfrowych, nawet trójwymiarowych, tylko trzeba przyjechać do odsłonięcia, obejrzeć skały, rozpoznać, je zidentyfikować no i pobrać próbki, żeby określić próbki tych skał po to, żeby określić z czym właściwie mamy do czynienia, jakiego typu to jest materiał, jakie tam występują minerały, jakie mogły być warunki powstawania tych minerałów, na przykład w sensie temperatur, no i do, do tego fizycznie po prostu, w sensie takim, że musimy te, te próbki pobrać w terenie, zawieźć do laboratorium, tam przeciąć, zrobić z nich odpowiednie preparaty mikroskopowe i później badać je na, na różnych przyrządach, ale wszystko zaczyna się tutaj w terenie. Ta baza geologiczna jest niezwykle ważna dla późniejszych interpretacji. Musimy wiedzieć na przykład skąd te próbki pochodzą, w jakiej odległości od kontaktu ze skałą magmową były pobierane. I Badając serię takich próbek, które pochodzą z różnych miejsc, no możemy, możemy później łatwiej je zinterpretować. Jeżeli znamy ten kontekst geologiczny, to łatwiej zinterpretować te struktury, minerały, które są, które są w próbkach widoczne. Tutaj oczekujemy też, że właśnie pobieramy próbki, niektóre bezpośrednio przy kontakcie skały tej otaczającej strachy andezytem, inne próbki w większych odległościach, inne jeszcze dalej, no bo można się spodziewać, że na przykład temperatura zmieniała się z odległością od intruzji, więc oczekujemy, że również pewne zmiany będą widoczne w obrębie, w obrębie naszych próbek. Ten obraz, który nakreśliłem, to jeszcze jest wypracowany powiedzmy na, na bazie mojego doktoratu i późniejszych jakichś, jakichś prac. Tak jak wspomniałem, mamy teraz nowe metody, te drony, te modele trójwymiarowe, różne możliwość wykonania różnych dodatkowych badań chemicznych. No i to myślę zweryfikuje i wzbogaci ten obraz, który, który kształtowany jest w wyniku dotychczasowych badań. No a co, co dalej z próbkami? No...
1: No jakie są te próbki w ogóle, żebyśmy też dali z chłaczką obraz? Jak to wygląda na miejscu? Bo ja to wiem, ale po drugiej stronie mhm. niestety, niestety trzeba to przybliżyć konkretniej.
0: No to są próbki takie wielkości średnio, powiedzmy pół cegły, niektóre trochę większe, niektóre trochę mniejsze. Ważą tak około kilograma czy dwóch. Czasem się zdarza, że, że pobiera się większe próbki. To po części też zależy od tego, co chcemy tam zbadać. Jeżeli chodzi tylko o jakiś mały preparat mikroskopowy, to próbka może być też niewielka. Taka próbka musi zostać przecięta. Często ujawniają się różne szczegóły, które na naturalnej powierzchni niekoniecznie muszą być widoczne. Możemy wytypować miejsce, z którego wykonywany jest preparat mikroskopowy. Ale też czasami bierze się większe próbki, na przykład takie wielkości 20 cm czy, czy ponad 20 cm, które po przecięciu mogą na tej przeciętej powierzchni ujawnić różne ładne takie struktury no, w większej skali, o większych rozmiarach. Więc to wszystko zależy no, od lokalnych warunków. Oglądamy skały, typujemy wstępnie miejsca i później no, pobieramy ostatecznie te próbki, które będą bardziej szczegółowo badane, które muszą być reprezentatywne dla tych badanych tutaj obiektów, jeżeli ten obraz, który ostatecznie uzyskamy, ma być taki wiarygodny. No i co jeszcze? Te, takie podstawowe badania później już w laboratorium to no, badania mikroskopowe w takim zwykłym mikroskopie optycznym przy powiększeniach rzędu kilkudziesięciu, czy pierwszych co najwyżej kilkuset razy i to jest punkt wyjścia. Można się wstępnie zorientować na przykład co do składu mineralnego próbki, co do relacji przestrzennych między minerałami. No i często okazuje się, że na przykład te ziarna mineralne są bardzo drobne i trudne do oznaczenia i wtedy trzeba zastosować jakieś bardziej wyrafinowane metody. Do, do takich metod należy na przykład mikroskopia skaningowa która umożliwia już pracę przy powiększeniach rzędu na przykład kilku tysięcy razy i wtedy nawet drobne ziarenka mineralne dadzą się zobaczyć i zidentyfikować. No i również często właśnie okazuje się, że w tego typu badaniach ujawniają się rzeczy niewidoczne w mikroskopie optycznym. Inna metoda, inny obraz i nowe cechy, które możemy zaobserwować. Z innych metod można wymienić tak zwaną dyfrakcję rentgenowską. To jest metoda, która umożliwia identyfikację nawet bardzo drobnych ziar mineralnych dzięki temu, że posiadają one strukturę krystaliczną i w specyficzny sposób reagują na promieniowanie rentgenowskie, można tak obrazowo powiedzieć, że każdy minerał ma swój rentgenowski odcisk palca, który umożliwia jego rozpoznanie. No więc przykładowo kombinacja tych metod, mikroskopia optyczna, mikroskopia skaningowa, dyfrakcja rentgenowska, już daje taki pokaźny pakiet informacji na temat składu próbki tego, co tam, co w niej się znajduje. No i dochodzi też, to są metody, które nasi koledzy mogą zastosować zagraniczni nasi współpracownicy. Na przykład można wygładzoną powierzchnię próbki, można zobrazować jej zmiany składu chemicznego, wykonać mapę chemiczną próbki, która pokazuje, jak, jak ta próbka jest urozmaicona pod względem chemicznym. Można później wnioskować na przykład na temat kierunków, migracji różnych pierwiastków w toku tych procesów z, związanych z podgrzewaniem przez magmę. Więc no, te nasze badania w tych mniej więcej kierunkach zmierzają w tej chwili.
1: Tak, a co dzieje się poza tym jeszcze naukowego w Uniwersytecie Wrocławskim, bo w Pana przypadku to będzie Instytut jak
0: się domyślam. Tak, Instytut Nauk Geologicznych. No, sądzę, że dzieje się dużo. Pracuje tam kilkudziesięciu badaczy i no, są różne grupy zajmujące się szeroką problematyką od takiej powiedzmy mineralogiczno-petrologicznej, która, która mnie interesuje przez zagadnienia dotyczące innych skał krystalicznych czy osadowych, również zagadnienia złożowe, problematyka hydrogeologiczna, problematyka środowiskowa, także te, te, te zagadnienia no, są bardzo urozmaicone. Ludzie y, y, piszą projekty, uzyskują Fundusze na badania uzysk uzyskują granty badawcze. Pokazuje się co roku kilkadziesiąt publikacji w renomowanych czasopismach. Także no, ta działalność jest bardzo bardzo intensywna, powiedziałbym. No i Również też wyjazdowa, jakby nie patrzeć. Wyjazdowa, tak. Badania terenowe odgrywają oczywiście dużą rolę. W wielu wypadkach to jest począt te badania terenowe są właśnie no, początkiem całej serii kolejnych badań laboratoryjnych. Również studenci włączają się w te badania coraz szerzej. Działa studenckie koło naukowe geologów, no i również poprzez realizację prac dyplomowych i na poziomie licencjatów i na poziomie prac magisterskich, no studenci włączają się w te badania. A jako,
1: że wkrótce mamy matury, to możemy zachęcić osoby do zarekrutowania się akurat do Was na studiowanie geologii. Dla kogo są takie studia? Albo właśnie co mogą pokazać w nas, co mogą nam dać? I dlaczego warto właśnie się zastanowić nad geologią na Uniwersytecie Wrocławskim?
0: No myślę, że dosyć często to może być taka troszkę indywidualna sprawa. Geologia na pewno ma różne oblicza, różne aspekty mogą człowieka zainteresować. Jeśli chodzi o mnie, no to mogę tak na, na swoim przykładzie powiedzieć, to co szczególnie dobrze wspominam na przykład z okresu studiów geologicznych to te wszystkie wyjazdy terenowe. Można powiedzieć tak, że praca geologa na pewno no zawsze ma taki duży ładunek kontaktu z przyrodą. Jeżeli ktoś lubi wędrówki po górach i interesuje go to, co mija po drodze krajobrazy, skały, no to to wszystko jest geologia, która w ten sposób się manifestuje. No może to zaciekawić również pod względem takim yy, naukowym, to znaczy chodzi mi tutaj nie tylko o taki powierzchowny ogląd, że o, ale tu ładnie, ale również, a co to takiego i właściwie dlaczego tak tu jest ładnie? Jakie procesy ukształtowały krajobraz? Co się kryje? za tymi skałami, które gdzieś tam po drodze się odsłaniają, często tworzą różne, różne malownicze formy. Więc to jest na pewno taki duży aspekt związany z jakimiś wędrówkami, z kontaktem z przyrodą. Ale później, no właśnie, chociażby to, czym, czym ja się zajmuję, te zagadnienia mineralogiczno-petrologiczne, to ciąg dalszy jest w laboratorium, więc również w geologii jest miejsce dla osób, które wolą może nie tyle gdzieś wędrować i yy, yy, dużo pracować w terenie, ale no, duże znaczenie mają te metody laboratoryjne трубки skał, czy też różnych takich materiałów środowiskowych, bo również w coraz większym zakresie geologia zajmuje się zagadnieniami środowiskowymi, a więc na przykład zanieczyszczenia, hałdy stare i różne takie, takie problemy, więc no, te materiały bada się w laboratorium i to jest równie istotna część geologii. Sam, sam teren nie wystarczy, można powiedzieć. I co jeszcze? No a oprócz tego oczywiście informatyka i zastosowania takie numeryczne. To też jest y, jeszcze jedna strona geologii, również tacy, którzy interesują się właśnie zagadnieniami związanymi z komputerami, z analizą danych, opracowaniem danych, wizualizacją danych, również w tych dziedzinach nauk o Ziemi myślę, że znajdą, znajdą coś dla siebie. To jest, geologia jest bardzo szeroką dziedziną, czy nauki o Ziemi, powiedzmy, no, od problematyki takiej mineralogicznej, która gdzieś tam zahacza też o złoża, o kamienie szlachetne, surowce, czy to chemiczne, czy jakieś skalne, czy, czy energetyczne, przez właśnie takie czysto naukowe, czysto naukową problematykę przyrodniczą, po różne zagadnienia o charakterze środowiskowym. Czyli wybór jest
1: ogromny. Można badać, można działać naukowo, można działać w przedsiębiorstwach, czy miejscach, gdzie właśnie jak na przykład surowce wspomniane się wydobywa i przetwarza, no bo byśmy na przykład tej rozmowy nie przeprowadzili bez surowców, no bo urządzenia, które używamy, one nie powstaną bez nich. I nie powstałyby. Tak samo nasze radia, więc tak naprawdę wy macie wpływ na dużą część rzeczy, które nas otaczają, a sobie o tym chyba nie zdajemy sprawy.
0: No tak, no oczywiście wydobycie surowców, poszukiwanie złóż to jest też jeden z takich bardzo istotnych aspektów. i no, Wszystkie te wątki, o których tutaj mówiliśmy, one w większym czy w mniejszym stopniu są również realizowane w naszym instytucie i są badacze, którzy rzeczywiście naprawdę bardzo rozmaitymi dziedzinami się zajmują, no i też współpraca z innymi ośrodkami, nawiązywanie kontaktów i również Dzięki temu możliwość rozszerzenia metodyki badawczej, możliwość nauczenia się nowych rzeczy, to w coraz większym stopniu jest, jest realizowane. Można powiedzieć, że no, to ta współpraca od zawsze istniała, ale w dzisiejszych czasach szczególnej wagi nabiera.
1: Więc możemy już właśnie tak to zgrabnie podsumować, że geologia niczym właśnie te wszystkie warstwy Ziemi łączą poszczególne historie, poszczególne wydarzenia w taką całość i Wy dzięki swojej wiedzy jesteście w stanie z tego się dowiedzieć naprawdę, mnóstwo ciekawych rzeczy, dlatego oczywiście Radio Luz będzie Wam patrzyło, że tak powiem, na ręce, bo z pewnością jest jeszcze o czym rozmawiać i na pewno też zaraz po tej rozmowie idziemy dalej badać, także co jeszcze tutaj dzisiaj zbadamy? Bo my zdradzimy, że jesteśmy, że tak powiem, na przerwie obiadowej i co zrobimy jeszcze do wieczora tutaj.
0: No więc w tej chwili opróbowaliśmy spągowy kontakt tracheamdezytu, zatem idąc stratygraficznie w górę sekwencji, przemieścimy się teraz w kierunku kontaktu stropowego i tam przeprowadzimy opróbowanie. A później pójdziemy na boki, żeby w innych miejscach mu zobaczyć, czy wyglądają te struktury i skały podobnie, czy też są odmienne. I miejmy nadzieję, że dzisiaj uda nam się zrealizować wszystkie prace zaplanowane właśnie na świerki, no bo... Y Jutro kolejny dzień w innym miejscu.
1: Tak, także u Was dzieje się mnóstwo, dlatego będziemy z pewnością pytać cały Instytut Nauk Geologicznych i Pana, Panie Profesorze, o to, co się dzieje właśnie z tym, co dzisiaj też pobraliśmy. A za poświęcony nam czas dziękujemy oczywiście wszyscy, którzy wysłuchaliśmy tej rozmowy, Panu Profesorowi Markowi Awdankiewiczowi z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Dobry dzień dobry, nazywam się Stanisław, jestem studentem geologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przyjechałem tu z panem promotorem, profesorem Adokiewiczem do Kamienia Łomu Świerki 2, gdzie pobieramy próbki na nową pracę magisterską, która jest jakby częścią jednego projektu badawczego, o którym powie dokładnie SEM. Jesteśmy teraz w takim miejscu, które jest w 50 metrach od po poziomu powierzchni, tak powiem szerzej. Tak. Jesteśmy tu na granicy Andyzytów z Reolitami i pobieramy teraz próbki i to bardzo ciekawe przedsięwzięcie i inicjatywa. To jest właśnie geologia. bo to właśnie przyjechaliśmy tu, żeby po prostu robić coś dla nauki, dla polskiej nauki, dla polskiej geologii. Bardzo się cieszę, że przyjechałem tu i robię taki swój wkład w rozwój polskiej geologii, bo sam jestem z Białorusi. Przyjechałem tu na studia, żeby rozwijać się jako człowiek, który dąży do poszukiwania nowej wiedzy. I
1: no Właśnie za tutaj dzięki tym studiom i dzięki Wrocławiowi dostałeś. Co nam zawdzięczasz?
2: Zawdzięczam Wrocławiu po pierwsze za to, że we Wrocławiu jest taka bardzo dobra naukowa baza techniczna i geologiczna. Są najlepiej przy wykładowcy w całej Polsce
1: no To i mamy tutaj miać. do czynienia, no, że...
2: słuchaj w Wrocław jest umieszczony w takim miejscu, który jest tak naprawdę obok Sudetów tuż i mamy jedno godzinę już jesteśmy w górach i mamy najlepsze chyba warunki do właśnie do badania środkowych Sudetów, właśnie środkowych Sudetów i tak. jesteśmy teraz w Śród Śródsudeckiej, w którym właśnie mamy taki obszar, w którym występują permskie skały, które są dość rzadkie na terenie całej Polski i tak naprawdę większość tych skał jest umieszczone, zrekulizowane na terenie Czech. Tu właśnie jesteśmy na granicy z Czechami właśnie i... Kurczę, robimy, robimy naukę tak naprawdę.
1: Tak, i robicie naukę, jak już powiedzieliśmy, razem ze mną, razem z mikrofonem. Tak. Y po prostu wchodząc, można powiedzieć, na górę, no mówiąc No pras, tak, tak, po prostu tak naprawdę na członaka
2: wchodziliśmy na, do, do góry. Na członaka, normalnie tak, po prostu.
1: Tak, wychodzimy po prostu was tymi nogami i rękoma, ale weszliśmy
2: was problemów. No tak, tak, i właśnie, właśnie to... To naprawdę to taka typowa i bardzo zwykła praca. To że tak normalne, normalne warunki pracy, nie?
1: Tak, czyli dla was wchodzenie po kilkaset metrów w górę, to nie jest... Żeby wybrać jedną próbkę, tak. która tam
2: waży 100 gramów, 200 gramów, tak. to, to się normalna zdarza. sprawa, tak, tak, Zawsze z nami notatnik, zawsze jest młotek, Tak, rysunki łupa. też wiem, że robicie czasem. to Robimy się szkicy, zauważyłem. robimy, tak, robimy zdjęcie, robimy od razu, no, robimy taką e, nawigację, gdzie jesteśmy. Pobieramy po prostu tak. wszystkie możliwe dane, które da się pobrać. Tak. a to podać. działa
1: w taki sposób, że gdybyście pokazali na przykład twoim kolegom, co tutaj się dzisiaj stanie, to oni zrozumieją tak naprawdę wszystko, co wy zapisaliście?
2: No oczywiście, natychmiast oni, jak tylko ja pokażę I bo, w ciągu... I byliby w
1: stanie, jak wy właśnie, siedząc losy tych ziem, dosłownie waszymi śladami, krok po kroku podążyć?
2: No tak, oczywiście, bo mamy już taką trasę, która właśnie teraz, nawet teraz... Robimy cały czas nagrywanie tego, co robimy, gdzie idziemy i po prostu później wrzucamy to do Google S i... Tak naprawdę każdy student, kto będzie chciał pójść naszymi krokami, naszymi śladami, to po prostu może to przejść krok po kroku i nie będzie miał z tym problemów. I oczywiście czasami staramy się to jakby robić nagrywania, takie zdjęcia i później rzucę gdzieś na Facebooka lub na YouTube kanał, który u nas jest, na Geonewsy. To się tak. nazywa Geonewsy. Kanał się nazywa Geologia Whatsapp i zachęcam do subskrybowania naszy, tak. naszego kanału. Tak, idzie
1: wiosna, idzie lato, z pewnością dużo wycieczek, więc i będą materiały świeżutkie.
2: Tak, tak, właśnie, po to właśnie zrobiliśmy ten kanał, żeby po prostu było miejsce, do którego moglibyśmy to wszystko, po prostu żeby była historia naszego, naszego koła na przykład, bo jestem tam członkiem koła, geologów. I, I jak Wlaskim. długo działasz w szkole? E, działam Czasu? około dwóch lat. W ciągu tych dwóch lat oczywiście był czas pandemii, ale w czasie pandemii oczywiście rozwijaliśmy intelektualne, mo można tak powiedzieć, bibliotek, czytaliśmy artykuły, pisaliśmy artykuły, różne takie konferencje zdalne, ale przy tym jak już po pandemii tak naprawdę taki czas, czas nastał, to już po prostu wychodzimy w teren cały czas. Byliśmy nie tak dawno w Piławy Górnej, w Kuleczowa, blisko Bredziszowa. W Szklarach byliśmy, to byliśmy na najciekawszych kamieniołomach tak naprawdę Kruszyła Skalnego na Dolnym Śląsku i znalazliśmy fajne próbki tam w, na tych kamieniołomach. Bardzo się cieszę, że Coś nowego się pojawiło, bardzo się cieszę, że jestem w kole, bo ko, ko, koło geologów pozwala się rozwijać jako student. Po prostu w ramach programu nie da się wszystkiego ogarnąć, nie? Jasne. Nie da się tak. obejrzeć.
1: No, tak. A mamy... twoja praca dyplomowa czego będzie dotyczyć? Moja praca, moja
2: praca dyplomowa dotyczy przeobrażonych skał osadowych z tego gminiołomu, Świerki 2. Chyba najlepszy temat tak. w całym Wrocławiu. Po prostu po prostu do tego nie było coś takiego badanego, dlatego właśnie to ciekawy temat pracy i unikatowy, można tak powiedzieć, bo nikt nie badał wcześniej tego kamieniołom, tak dokładnie jak my. Tak, i nikt nie robimy. wchodzi z
1: mikrofonem tutaj, więc tak, też i nigdy, chyba jestem pierwszą osobą, która. Nigdy nie przyjeżdża Paweł, tu, no. tak, która tutaj robi rozmowę radiową, naprawdę, na szczycie. No tak, powiedzieć. nawet nie na stawę, ale na publiżący. Tak, tak. Trzeba no. jakoś znaleźć metodę, żeby nie spaść, ale spokojnie jestem bezpieczny, przeżyję. Zresztą, jak go Zrzucię, to to znaczy, że żyje, bo sama się nie zmontuje. Ale wracając już do, do meritu, po prostu radę luz za, za Ciebie trzyma kciuki, jak i za całe koło naukowe, za wszystkie osoby, które tutaj są. No i liczymy na to, że porozmawiamy sobie więcej, kiedy będziecie mieć kolejne ciekawe odkrycia które z pewnością dość szybko się pojawią. Tak, oczywiście zapraszamy
2: i zachęcam do współpracy z nami, z naszym kołem geologów i oczywiście z Uniwersytetem Wrocławskim i z Instytutem i.
1: Można do Waszego koła dołączyć jeszcze w trakcie semestru letniego? Czy trzeba czekać dłużej?
2: Trzeba być studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, tak. żeby dołączyć do no koła. Tak. Ale, ale
1: tym... już można to zrobić w tym semestrze?
2: Tak, można już natychmiast złożyć podanie i zostać członkiem naszego koła. Oczywiście są pewne warunki, to znaczy musi być studentem, musi być średnia, wysoka. No oczywiście to obiecujemy, że będziemy wyjeżdżać cały czas, bo po prostu tak właśnie po to zrobiliśmy. Po, po to jest działalność naszego koła, że wyjeżdżamy i że po prostu rozwijamy studentów no, w różny sposób. Tak naprawdę. I zapraszam do naszego koła i na naszego YouTube kanału Geologia Whatsapp.
1: No to my też na to wszystko zapraszamy i oby w szerszym gronie do usłyszenia, do zobaczenia na jakieś kolejne wycieczce.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Paweł.
1: Na synapsach.
3: Czas na kosmos.
1: Dr. Sam Pope.
3: More than 10 years ago I finished studies in geology and I got passionate about volcanoes. So I made my job out of researching and studying how volcanoes work. What happens when the magma moves under the ground before it reaches the surface and makes eruptions.
1: Why are you in Poland? What's yeah. the story?
3: So <laughs> the story is double. The the personal story is my wife is Polish, so I had a personal motivation to look for possibilities to do my research in Poland. Of course, the question can easily be asked why researching volcanoes in Poland at the Polish Institute, but... Um, we
1: don't have uh, any active volcanoes, so what's the matter? Exactly,
3: my wife always said I'll try to build you one in my garden of, of my parents and then we can move to Poland. Uh, we still didn't manage. Basically, I found, I was looking around and found Daniel Meš, professor at the uh, Centrum Baden Kosmicznych. I Skyped with him It was clear we were speaking the same language about volcanoes and modeling and geology. So we wrote a project together, uh, or I wrote it with his support, and uh, the uh, National Science Center of Poland was so glad to fund it. And that's why we are here. Yeah, it's, it's nice to be in Poland with the family of my wife. We have two kids, so it's, it's good to finally share time with them. That's how we ended up here. And then at Centrum baden kosmicznych, the exciting part is that we can try to compare active volcanoes on Earth with extinct uh, volcanoes, old signs of volcanism, geologically old ones, on the Moon and on Mars it was unexpected for me even because I, I didn't know about the geology of Poland until I met Professor Marek Avdankiewicz and we started talking You're researching volcanoes in Poland how is that and through him I got to know the region and there are key differences of course, gravity is lower on the moon definitely and on Mars as well as on Earth, rocks can be a bit different but the overall mechanisms of how magma intrudes, injects into the crust and, and comes more shallow, how it's deforming the rocks around it is pretty similar we think so there are analogies there are differences and by looking at signs of magma uh, intrusions so where the ground has been deformed on the moon or on Mars by looking at similarities with here on earth or key differences that we see in those patterns of deformation, we can really learn more. Of course, we are here in Sudete because people have quarried the tracheandazite uh, as melafir, as construction material. So we really can look inside the belly of a volcano if you want. You can really look below the ground and see how the host rocks that we call it, Interacted with the magma a long time ago, as we can never do on the Moon or on Mars.
1: Somehow, the magma we are looking at right now had been created. So, what happened, and when it happened?
3: Because we have only those few quarries, of course, it's a complex geological story to to bring together. Marek Avdankiewicz definitely knows more than me about the geological story, but. It's a combination of probably some pieces of tectonic plate that got detached from their parent plate, dove in the mantle, contaminated. Then we have a collision of, of pieces of plate here, pulling apart and then collision again. And all of that work together. If you change the, the pressure in the mantle below the earth's crust, you can start melting up parts of that mantle. So either you do that by extending or by collision, maybe subducting plates they often bring water into the mantle also and water lowers so decreases the melting temperature of the mantle material so basically this water makes it easier for this mantle to melt and then this magma that is created the liquid rock is rising up through the crust below our feet and then at some point it has enough of rising up and it stalls itself in a nice spot. Where it's easy to stay or maybe it continues to the surface to make an eruption so of course there's a very complex geological history behind all that because we're looking at rocks that are 250 to 300 million years old so that's yeah it's yeah. old stuff uh, so sam uh, what's your job here today which kind of pieces we are we bringing home there's two uh, targets for our field work now the first one is to try to image the 3D geometry of those magma bodies. So that's why we have colleagues from Polytechnica Warszawa here also. They are flying a drone and gathering photographs and later they can make on, on the computer, they can produce 3D models, 3D images if you want, of the quarry. In geological software we can start to draw and interpret the 3D geometry of the roof of the magma body. So that's one part. And
1: it really can be quite accurate, all of those simulations. Yes yes the
3: those models at the highest resolutions it's centimeter size resolutions of the photographs and of the precision because they use high precision GPS to localize the whole model very good so They, they are really experts on uh, building yeah. those high precision yeah. models.
1: So the technology is your best friend basically?
3: Definitely, definitely. Technology has completely changed. Geology in the past 10 years only. We have that, we have drones we can use, we have high precision GPS. So that's one part and then with the team of researchers and students that we are here from CBK and from At the University of Wrocław, we are taking geological samples in key places below and above this magma intrusion in the whole rock. And we will do two things with that. We will try to analyze the geochemistry, make thin sections, which are thin plates of the rock, which we can look at under a microscope to try to look at the minerals, did minerals change because of the magma intrusion, etc. So did the magma intrusion affect this rock? That's one. And the second one is we are going to try to test how strong those rocks are. All of that information will help us to inform a numerical model, a computer model that some of us are building that really simulates the intrusion of magma. So we have a computer model that can really simulate how magma is deforming all the rock around it.
1: So can you say how long it will take to prepare such a model? How long does it take?
3: Well, the the model itself It's, it's being built right now because it's an application of an existing software, let's say. Okay. So we have to adapt it. We don't have to write all the code from from zero. And it's not we have, that bad. <laughs> so that's good and, and that's going well. But now, of course, putting all the geologically correct information in is a, a longer work. But project is until the summer of next year. The project is called Demo Planet and it's still the summer of next year. So then we have to have some kind of product. It will never be the final product because science is never finished.
1: And it's not But, uh, uh, yeah. the essence of science. Science is not there to be finished. Uh, science no. always brings new questions. It's not bad. Science, no. science is always developing. That's why we never ever have the eventual answer for lots of questions.
3: No, I'm very happy to hear you say that because the idea of... Progressive knowledge, so ever changing knowledge yes. as you discover new things is yeah, super important you can say for that, science. Uh, people
1: are often uh, quite open hearted uh, towards the science, but they are simply worried.
3: But we have to embrace uncertainty we have to embrace error and we have to continue thinking critically and scientists are trained to do that to think critically even here with the team that we are here yes, we are even here up, heard up in the mountains we are discussing we are talking about different you can disagree theories as well. you can disagree we can go home and and we can disagree <laughs> and that's totally fine we are still the best friends yeah it's, it's no problem so it's really important that discussion is necessary in science because without that you don't get progress. If you are just happy with the very first explanation and you don't think one step further, then uh, many things wouldn't have been discovered. Yeah. So that's just part of science. And what does it mean, for example, if you have an active volcano? And the question will always be, many journalists have asked me in the past about some volcano, maybe an Iceland, when will it erupt? Yeah, and it, so that's the first thing we have in minds. Yeah. But the, the question is more complex. First of all, really when, it's always very difficult to say. But what we can do is try to list all the possible scenarios. They can go for certain volcanoes from zero, no chance for eruption, all the way till the most... The, mo the largest, most explosive eruption a volcano can produce. And so we have, say, four or five scenarios, and then we try to use geology or maybe measurements of earthquakes, etc., to try to quantify the probability that each scenario will occur. And then we will see, for example, that the zero scenario, no eruption, the chance on it will be 80%. In 80% of the possibilities in the near future, there will be no eruption. And only in 20% of the cases, there will be an eruption. And even then, there, there can be different scenarios. And we do that by looking at the whole history, like in the geology, uh, how big were the eruptions a volcano produced, how many eruptions what is on average, the frequency of these eruptions. So there's a lot of geological information, measurements of earthquakes, this deformation also using satellites, GPS stations, all of that can go into calculating what the probabilities for different scenarios are. And then we do people look, the chances on this or this to happen is this or this big. So we don't know what will happen, but
1: we know pretty well what might happen. Exactly. That's yes. the, the difference. Yes. So Sam, I'm wondering that as a volcanologist, a geologist, what
3: surprised you about our Earth, about our history? I, I think most unusual. Overall, I'm fascinated by volcanoes just because that's where you really feel that our Earth is alive. It's not just static below our feet, things are moving. Okay, and things uh, are moving right now. Poland is quite a, a quiet region. We have some earthquakes might happen in the south, but not really as much as as in very active regions. Yeah? But
1: let's say go south uh, to the Mediterranean Sea, and the situation is uh, quite different.
3: Uh, there we go with probability. There's more probability earthquakes happen there than here in Poland. Okay. If you stand on a volcano, you smell the gases, you feel the heat, you might see some signs of deformation, of recent eruptions still steaming away. It gives a rush of adrenaline and it really shows you that, yeah. You can really
1: sense uh, the, the situation. Yeah. It's, it's Earth is changing real, all the time and that's yes, where it's you it's can see real. it, really. So, what can you say and probably say good things about Poland and about our Polish science?
3: I think the reason why I am here and why I can benefit from programs that bring international scientists to Poland is because it helps increase the internationality of the community, of the scientific community. And you need that, eh? because if all scientists would stay in their own country, then you don't get exchange of ideas, techniques, etc. And so we have our
1: own boundaries, our own, uh, let's say, even uh, geological requirements. And uh, if we don't uh, include that, the science is, let's say, quite crap, actually. Yeah. Because you don't learn something
3: new. So I am here benefiting from the, the knowledge of, of Marek Avdengiel, Of of the local geology and he can hopefully benefit from my knowledge of uh, deformation processes on volcanoes so these interactions are really important for me I can learn about the local geology, the context of those magma bodies because they are not just floating in the air, they sit in local Polish rocks. Some pieces might be taken Something off of course because we need to we need to sample them. But so. you're trying to be careful right? Uh, we try to, we don't have to knock everything off. If, if we don't need it we just try to get our sample and uh, we are not going to destroy. Destroy protected monuments or something, yes. yeah, right?
1: You must care about the regions which are protected. Yeah, We exactly. It's,
3: we're always careful of that. So for my part, that's that. And then he knows a lot about how uh, crystallization goes, how petrology goes, so how minerals form in rocks and change in rocks, which is an expertise I have much less, because I have been mainly looking at volcanoes from structural point of view, how they deform. And, and that's where I guess then my modeling experience can then also help him to understand more of the dynamic process of how these were emplaced. Every day we are in the field, we have several uh, conversations, discussions, where we have different ideas about how something might have happened. So we feed my modeling experience and his mineralogical experience, they, they come together.
1: What can you say to all our students, PhD students uh, from Wrocław?
3: Why is it worth it? You can, you can uh, do a job where you can be curious every day, every day bring something new. Yeah, be curious about the world and, and how our world works. Even if it seems that in first order what we are doing here is not immediately applicable to something specific that seems to be helping our society. In second or third order we are contributing to improving techniques of forecasting volcanoes, uh, yeah. volcanic eruptions or... You know
1: I've just had that thought that we can already develop a better future for our children. You're a father, so you must know something about that.
3: Exactly. we are By doing science, we are hoping uh, in a very idealistic way Uh, that we are improving the world somehow. Maybe not directly, but then indirectly towards the future. Knowing the local geology in Poland better is, is important, because more and more we need to think about resources. We have a lot of challenges ahead and we need scientists to understand f physical processes on our Earth much better, to, uh, to try to find solutions for yeah. climate because, crisis, etc. Uh,
1: because as we've been discussing in the morning, we cannot predict or prepare for the future without knowing the past.
3: On top of that, you need science to, to develop and to find great things. If you look around you, everything you touch has somehow has science in it. Even your headphones, your microphone, the plastic on the microphone, the, the uh, clothes. Everything. Exactly. In everything, science has played a part. So we have to play that part and trying to improve to find the solutions of the future. Okay, so... Um... We can
1: leave our listeners with some greetings. Uh, so, some, what would you like to say to our public? You can also end up uh, somehow in Polish. <laughs>
3: uh, I'm, I'm not sure. I can say uh, pozdrawiam uh, at the end, but stay curious uh, about the world around you and even very close to you. Come drive around the quarries of Sudete and amaze yourself that once those were volcanoes drive or... Out of Rosław, there's uh, exactly. much more
1: in our uh, region to, to share,
3: to be. Sure enough, sure enough. So stay curious and, and, uh, and on the uh, move.
1: And just uh, make some interesting trips with your family, with your friends, with your partner. With that would be my message. But at the same time, we are being uh, attacked uh, by rocks. By rocks! So, so. so maybe it's not that safe, <laughs> but. Uh, Let's go help the team yes, yes. knock out those rocks. Yes, it's not the earthquake, but we can deal with that. Yeah. So, uh, what are they doing right now?
3: They are sampling some of the rocks closer to the contact with the magma, further from the contact with the magma for mineralogical analysis in the okay. lab in Wrocław. Dziękuję bardzo.
1: Ja też jeszcze raz. Pozdrawiam. Dziękuję. No i do usłyszenia, do zobaczenia sam.
3: Do zobaczenia.
1: Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu Luz.